0: Un podcast musical animé par Antoine Brossard et Cyril Servin sur le 107.3 de Radio Alpa.
1: Épisode 3, Trans-Europe Express.
0: Bonjour, bienvenue dans notre Trans-Europe Express et merci de voyager sur nos lignes minimalistes. Je suis Cyril, votre chef de bord, accompagné d'Alexandre et Antoine, votre conducteur. Pour votre confort et votre sécurité, je vous rappelle que l'étiquetage des artistes diffusés aujourd'hui est obligatoire et que fumer à bord de ce train, y compris des cigarettes illégales, est plutôt conseillé. Votre chef de bord va passer pour vérifier vos titres de transport. En attendant, laissez-vous bercer par le son de notre train sur les rails. Fermez les yeux, écoutez ce rythme répétitif, voilà. Vous êtes prêt pour un beau voyage à travers l'Europe. Une Europe minimaliste, bien entendu. Mesdames et Messieurs, nous entrons en gare de Londres. 5 minutes d'arrêt. Correspondance express pour les œuvres de Christopher Hobbs, entendues juste à l'instant, mais aussi Gavin Bryars et Brian Hino, voix 2, 3 et 5. Mesdames et messieurs, nous entrons en gare de Berlin. 15 minutes d'arrêt. Le temps de relier les rames supplémentaires de la trilogie berlinoise de David Bowie à ce train. Correspondance vers l'œuvre de Hino, mais aussi les réseaux Krautrock et Cosmische, Voix 1, 2 et 6. Mesdames et messieurs, nous entrons en gare de Munich. 3 minutes d'arrêt. Correspondance vers le label ECM. Voix 7. Rendez-vous Mesdames et Messieurs, nous entrons en gare de Varsovie. 2 minutes d'arrêt, correspondance vers l'académie de musique de Katowice, voie 8. Mesdames et Messieurs, nous entrons en gare de Tallinn. 6 minutes d'arrêt, correspondance pour les œuvres d'Erkis Ventur, Part et d'autres compositeurs estoniens, voie 1. Mesdames et Messieurs, nous rappelons que ce train est à destination de Paris-Gare du Nord, où vous trouverez des correspondances vers l'école impressionniste du début du XXe siècle. La compagnie minimaliste vous souhaite un excellent et reposant voyage à bord de notre train. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ.
2: Express. 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 Express.
0: Vous écoutez Minimaliste sur le 107.3 FM, le monde de Radio
1: Alpa ou Radioalpa.com. Le titre entendu en ouverture de cet épisode, Aran, de Christopher Hobbs, nous fait débuter notre tour d'Europe dans les îles britanniques. En effet, cette composition, censée être inspirée par les motifs d'un pull, porte le nom de ces petites îles sauvages au, au large de Galway, les îles d'Aran, où il y a de la laine donc. Et Christopher Hobbs est anglais, euh, tout comme ses amis Michael Nyman et Gavin Bryos. Avec quelques autres, il crée dans les années 70 une sorte de minimalisme à l'anglaise. Il partage bien sûr certaines influences avec les minimalistes américains, notamment celle de John Cage. Mais ils s'inscrivent aussi dans une filiation avec leur aîné Cornelius Cardew, très engagé politiquement et qui souhaite désacraliser la musique savante en créant le Scratch Orchestra euh, ouvert aux musiciens amateurs. Exemple d'ailleurs suivi par Gavin Bryars avec son Portsmouth Symphonia. Et puis, parmi tous ces compositeurs anglais, il y a bien entendu Brian Eno. L'ancien clavier de Roxy Music, en pleine transition du glam rock vers l'ambiante, est ami avec tous ces compositeurs dont il va faire connaître les œuvres grâce à son légendaire et éphémère label Obscure Records. Seulement 3 ans d'existence, de 75 à 78, et seulement 10 titres au catalogue, mais c'est un concentré d'avant-garde. Et de la même façon que leurs aînés américains, les compositeurs se font aussi interprètes sur ces disques. Et ils jouent leurs pièces ensemble. Euh, on y entend également d'ailleurs des musiciens euh, comme Robert Wyatt ou Fred Frith, venus du rock progressif et expérimental. A la même époque, Inno collabore avec un autre artiste issu du monde du rock, un certain David Bowie. Oui, Bowie, dont l'esthétique glam et théâtrale du
0: début des 70s n'a au départ rien à voir avec le thème de notre émission, sauf que les choses changent au moment où Inno et le producteur Tony Visconti aident Bowie à enregistrer ce qu'on nomme aujourd'hui la trilogie berlinoise. Berlin donc, au cœur de l'Europe une ville clé peut-être aussi importante que New York, avec un lourd passé, divisé par la plaie béante d'un mur que rien ne semblait pouvoir abattre à l'époque. Berlin, qui a ainsi aspiré à Bowie et Hino, le triplé Low, Heroes et Lodger, dont une bonne partie y a été enregistrée entre 1976 et 1979 dans ses studios Hansa, dit Hansa by the Wall. Cette trilogie berlinoise serait ainsi un véritable pont aérien entre minimalisme et musique dite populaire. Et rien de tel qu'une ville elle-même à l'époque clivée par l'histoire pour représenter cette envie de passer outre les frontières stylistiques. Low, Heroes et Lodger, ce sont déjà les réceptacles de grandes chansons pop-rock, romantiques, ironiques ou désabusées. C'est déjà pas mal, vous me direz, mais là où deux de ces trois disques, Low et Heroes, vont véritablement marquer les auditeurs, c'est dans leur seconde phase radicalement différente des premières. De Varjois à Subterraneans pour Low, et de V2 Schneider, pardon, à Neukölln, pour Heroes, l'auditeur tombe ici sur des pistes totalement expérimentales et quasi toutes instrumentale, quelque part entre le style ambiante du collaborateur Hino et les recherches des grands compositeurs dont nous vous parlons souvent dans cette émission. L'art pop chiadé de Bowie se décline donc en deux propositions tranchées qui pourtant se complètent parfaitement. Ces disques-là sont clivés, doubles, troubles aussi. Leur équilibre est précaire et c'est ça qui est fascinant. Et seule une ville comme Berlin à l'époque du Mur était capable de les inspirer. C'est Whipping Wall, le mur qui pleure, extrait de la deuxième phase de Low, premier opus de la trilogie berlinoise de David Bowie sorti en 1977. Un titre sous totale influence Steve Reich, ce qui est tout à fait logique. Quelques mois avant d'enregistrer Low, Bowie avait de fait assisté à la première européenne de Music for 18 Musicians à Londres et nul besoin d'être un expert en minimalisme pour reconnaître l'influence percussive et tonale du maître new-yorkais ici. En 2003, bien des années après cette trilogie berlinoise, le journal britannique The Guardian demande à Bowie, quelle musique il transporte avec lui dans son iPod. Le chanteur citera Jesus Blood Never Fail Me Yet de Gavin Bryars, les opéras Nixon in China et El Niño de John Adams, ainsi que Different Trains de Reich. Un nom manque à cette liste, étonnamment. C'est Philip Glass, que Bowie avait déjà rencontré à New York auparavant et dont l'influence émaille également certains de ses disques.
1: Et euh, bien avant euh, l'enregistrement le, de, de, de la trilogie berlinoise, hein, en 72, David Bowie et Brian Hino, déjà euh, comp complices hein, se rendent à un concert du Philip Glass Ensemble, euh, qui alors est assez méconnu en Europe. Euh, et puis j'ai une, euh, une petite citation de Philip Glass sur la, la collaboration euh, avec Bowie, euh, que, que je vous livre tel quelle Quand David Bowie m'a appelé en 1977, on a beaucoup parlé musique, et j'étais heureux de voir qu'il travaillait de façon très contemporaine, expérimentale. Il comprenait la nécessité d'innover, et a intégré cette idée d'avant-garde au monde rock. » On a découvert qu'on s'intéressait aux mêmes gens, à Cage, Duchamp. Low et Heroes étaient tout simplement des disques extraordinaires, dont les trouvailles ont directement influencé mon opéra Satyagra, deux ans plus tard.
0: Et le lien créatif entre Bowie et Glass trouvera de fait son apothéose en 1992. C'est l'année où la trilogie berlinoise inspire à son tour le compositeur pour un nouveau projet musical. Il s'agit d'ailleurs de sa toute première symphonie, Low, donc, œuvre en trois mouvements, chacun de ces mouvements inspiré d'une piste liée à l'album éponyme de 1977. Et quatre ans plus tard, Philippe Glass poursuit cet hommage avec sa quatrième symphonie cette fois-ci, un ballet symphonique surnommé Heroes en six mouvements, euh, chacun inspiré d'une piste enregistrée pour le deuxième album berlinois de Bowie. Ce que vous entendez en ce moment-là, c'est le premier mouvement éponyme de cette œuvre, inspiré du grand tube que tout le monde connaît. Alors, vous le percevez peut-être maintenant, grâce à cet extrait, cher auditeur, les œuvres de Philippe Glass ne sont pas tant des adaptations que des relectures harmoniques des titres originaux. Les thèmes de départ y sont transformés et mélangés avec de nouvelles idées, créant une œuvre totalement originale qui réussit néanmoins à retenir l'essence marquante de ces albums mythiques de l'histoire du rock. Quelques mois après la mort de David Bowie, cette symphonie, elle fut jouée au festival de Glastonbury, euh, en hommage à l'artiste. Euh, C'était d'ailleurs la première fois que ce festival de rock présentait une œuvre orchestrale à son public. Et, euh, je vais vous lire, on peut trouver des vidéos d'ailleurs en ligne de, de cet événement. Et je vais vous lire là maintenant la réaction de Philippe Glass par rapport à cet événement. C'était un tel honneur. Les frontières musicales s'effondrent aujourd'hui. J'ai travaillé avec toutes sortes de gens, de Bowie à Ravi Shankar, de Paul Simon à Des Griots de l'Afrique de l'Ouest. Et tout ce que j'ai fait a toujours fini par étendre mon propre langage musical, ce qui a toujours été agréable et intéressant. Vous n'avez pas besoin d'être allé au conservatoire pour être un compositeur aujourd'hui. Vous n'avez même pas besoin de savoir lire ou écrire des partitions de musique. Le champ des possibles est totalement ouvert. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Fin de citation. Dans l'univers de Philip Glass comme dans celui de David Bowie, tout le monde, finalement, peut devenir un héros de la musique. C'était le légendaire Hit Heroes issu de l'album du même nom sur le 107.3 de Radio Alpa et Radio Alpa.com un titre enregistré à Berlin donc et oui tous les chemins des musiques à la fois populaires et à tendance minimaliste mènent à Berlin à l'époque et il y a une raison principale à cela l'Allemagne dans les années 70 c'est évidemment euh, bah, la terre du crotte rock avec plus particulièrement dans le champ des musiques minimales et répétitives euh, les groupes dits cosmiques, Cosmicheux avec des formations comme Tangerine Dream noi euh, Cluster ou encore Kraftwerk et son futur Trans-Europe Express, un album dont un des titres fera d'ailleurs un clin d'œil à Bowie. Euh, au passage, je voudrais rappeler que quand on parle de la trilogie berlinoise de, de Bowie, de ce dernier, on fait un peu un abus de langage. En fait, seul son second volet, Heroes, a été en intégralement enregistré à Berlin. En ce qui concerne le premier, là où euh, les sessions se sont déroulées dans les mythiques studios du château d'Héroville, dans le Val d'Oise, mais Bowie avait déjà fait des allers-retours vers Berlin en compagnie de Diggy Pop, et c'est bien l'esprit de la ville allemande qui, place sur ce, qui plane pardon, sur ce premier album de la trilogie, déjà à ce moment là et puis dans tout ça, il bah, y a le rôle que Brian Hino joue pour tisser toutes ces connexions entre artistes anglo-saxons et musiciens de loutre Lorsque le futur maître de la musique ambiante débarque au beau milieu de l'enregistrement de Lao au château d'Héroville donc, il a en fait également déjà un pied en Allemagne. Il vient tout juste de passer 11 jours dans un petit village de Basse-Saxe à collaborer avec Harmonia, un collectif qui rassemble d'un côté Michael Rother de Neuil et de l'autre le duo Rodelius-Moibius qui compose habituellement Cluster. Harmonia plus Hino, cela donne donc... Harmonia 76, euh, Harmonia 76 en anglais, un super groupe qui couche sur bande une série de pépites hypnotiques qu'Ino emportera avec lui ensuite. Brian aura beau recolaborer, recolaborer, pardon, avec Cluster un an plus tard et il semble oublier de rendre les bandes à ses petits camarades allemands. Euh, cet oubli durera 20 ans jusqu'à ce que Rodelius ne finisse par récupérer l'enregistrement pour le présenter en public en 1997. Et vu le résultat, ça aurait vraiment été dommage de ne pas en profiter. Alors dans cette émission, on avait le choix de vous diffuser tout un tas de titres mythiques issus de cette scène minimale teuton des 70s. On pouvait... Piocher chez Cluster, Neuil, euh, Tangerine Dream, je sais que notre réalisateur Alexandre Charles aime beaucoup aussi. Mais à la place, on va vous offrir Atmosphère, un titre d'Harmonia et Eno 76. Et on le fera d'une part parce que ce disque injustement méconnu est très beau, mais également parce qu'il est à la croisée des chemins, y compris de ceux qui mènent à la trilogie berlinoise de Bowie, comme on vient de le voir. Parfois, dans le large réseau de la musique européenne d'inspiration minimaliste, il suffit d'une toute petite gare en race campagne pour in fine créer un véritable nœud ferroviaire.
1: Radioalpa.com Avec ce mélancolique premier numéro de la série Architectonics de l'Estonien Erkis Venture, nous attaquons la face nord du minimalisme européen sur Radio Alpa. Et cela me donne l'occasion de faire une mise au point. Prenons justement Erkis Venture, né en 1959. Ce n'est pas un compositeur minimaliste. Il agrège, il agrège en réalité de nombreuses influences stylistiques. Mais il écrit parfois des œuvres minimalistes. De la même façon, certaines partitions de glace passées les années 80 n'ont plus grand-chose de minimaliste, si ce n'est des harmonies simples et une tonalité affirmée. Et c'est important de le rappeler et d'insister là-dessus, les cases et les catégories ne rendent pas vraiment compte de la réalité foisonnante et diverse de la création musicale et d'ailleurs de la création artistique en général. Et s'il y a bien sûr une sorte de tropisme minimaliste dans les pays baltes, hein, on s'en rendra compte au fur et à mesure de nos épisodes avec l'estonien Arvo Perth notamment, mais mais aussi Péteris Vasques, Lepo Soumera ou encore Velio Tormis. Beaucoup de ces compositeurs produisent des œuvres aux esthétiques variées et aux influences très diverses. On peut également penser, pour continuer notre tour d'Europe, à Louis-Andriessen aux Pays-Bas ou encore à Henrik Kurecki en Pologne.
0: C'était Olden Piece Number One, pièce dans un style ancien numéro 1 de Henryk Guritschki. Euh, Guritschki, célèbre compositeur polonais qui, euh, qui a été connu principalement pour la symphonie numéro 3, la symphonie des chants funèbres, euh, qui avait d'ailleurs fait un espèce de carton, euh, carton au niveau des ventes, même pendant le chant de la musique classique, euh, à peu près au moment des années 90, au moment de la chute euh, du mur et la, la fin du rideau de fer, en fait. Donc, euh, sachant que cette œuvre date de la à la fin des années 70, début des années 80, si je ne m'abuse. Donc voilà. Et donc ça nous permet cette euh, petite interlude sur le, le minimalisme euh, liturgique de Goritsky nous permet de, eh ben, de passer sur euh, la filiation entre musique savante européenne euh, et euh, bah, le minimalisme dont nous parlons souvent. Donc euh, je te donne la parole, Antoine.
1: Alors un petit détour auparavant, je, je voudrais revenir sur le, les succès justement de, de certaines pièces minimalistes et ça nous permet aussi euh, de parler des labels euh, et notamment là je vais parler de, très rapidement de deux labels européens pour signaler aussi euh, l'importance de ces maisons de disques dans la diffusion de la musique minimaliste. Par exemple Finlandia, euh, qui a publié de nombreuses œuvres euh, des compositeurs baltes euh, dont nous avons donné les noms tout à l'heure, euh, donc euh, Erkis Venture, euh, Velio Tormis, etc., mais également le célèbre label municois que tu citais en début d'émission, ECM, pour Edition of Contemporary Music. Son fondateur, Manfred Eicher, a un flair presque infaillible et il publie en 1978 Music for rating Musicians, originellement enregistré d'ailleurs pour Deutsche Grammophon. Et puis en 1984, il réitère avec Tabula Rasa d'Arvo Pärt. Donc voilà, deux, deux gros succès commerciaux, alors toute proportion gardée puisqu'on parle de musique musique classique hein, ou savante, mais en tout cas, c'était quand même important de le préciser.
0: Vous écoutez Minimaliste sur le 107.3 FM, le monde de Radio -Alpa, ou
1: RadioAlpa.com. Il faut aussi évoquer le vieux continent à travers un autre prisme, qui est celui de la filiation. Pour faire court, et donc forcément un peu trop généraliste, beaucoup de compositeurs européens ont voulu faire table rase après la Seconde Guerre mondiale, on comprend un peu pourquoi, et ont rejeté en bloc la tradition de ce qu'on appelle pompeusement la musique savante ou abusivement la musique classique. Les minimalistes américains ont, eux, eu accès à cette filiation et à cette tradition à travers, d'une part, le filtre de l'inclassable John Cage, qui, avec quelques autres, avait déjà commencé à déconstruire et à américaniser cette tradition, et d'autre part, de façon plus directe, grâce à leurs professeurs, qui, pour beaucoup d'entre eux, étaient européens. Et à Paris, Glass étudie auprès
0: de Nadia Boulanger, par exemple, Tout à fait. Euh, proche de Stravinsky, et euh, célèbre pédagogue dont la
1: liste des élèves donne le tournis. On retrouve par exemple euh, Leonard Bernstein, George Gershwin, Quincy Jones, Michel Legrand, Pierre-Henry, Astor Piazzolla, etc. etc. Euh, donc euh, effectivement, j'arrête là l'énumération, mais euh, Nadia Boulanger est euh, vraiment reconnue comme une très très grande enseignante et elle a, elle a donc notamment donné des cours à Philippe Glass. Et Lamont Young et Terry Riley, quant à eux, se rendent à Darmstadt en, au, dans la RFA, l'ancienne RFA, pour assister au cours d'été de Stockhausen, où ils se familiarisent entre autres avec la musique de Cage. Et oui, car les Américains viennent en Europe et les Européens vont aux états unis L'italien Luciano Berio, par exemple, et le français Darius Milo enseignent au Mills College d'Oakland, près de San Francisco, et ils ont parmi leurs élèves un certain Steve Reich. Oui, selon la légende, Berio dit un jour à Steve Reich, mais si vous voulez écrire de la musique tonale, mais pourquoi n'écrivez-vous pas de la musique tonale Effectivement, le maître sent bien que son élève est rétif à la doxa de cette fin des années 50, début des années 60, qui comme je le disais tout à l'heure, veut faire table rase et à l'image d'un boulez en France glorifie la complexité, la tonalité, alors pas la, la tonalité mais à tonalité, à tonalité hein le sérialisme, tout ça en bannissant tout aspect catchy dans sa musique, finalement. Ce qui montre que Berio était quand même un peu plus open-minded que ses congénères vrai. Complètement. <rire> Au contraire, les minimalistes, eux, se réfèrent sans vergogne à la tradition, qu'il s'agisse de la musique baroque ou de celle de Stravinsky ou de Bartok, où l'on retrouve des éléments folkloriques et puis un rythme qui est mis en avant et qui donne justement à leurs œuvres ce côté catchy qui fait cruellement défaut à celle des ayatollahs du sérialisme intégral. En fait, les, minimalismes, les minimalistes n'ont pas peur de faire simple. Et en cela, on peut voir en eux les lointains héritiers du fantasque Eric Satie. La simplicité assumée et parfois trompeuse de ses œuvres, tout comme son concept de musique d'ameublement sont terriblement en avance sur leur époque. Bah oui, parce que, en fait, euh, c'est assez amusant, quand Hino a déjà entamé sa phase
0: ambiante, la phase ambiante de sa carrière, il parle lui-même de l'idée qu'il fait de la wallpaper music, de la musique papier peint, il l'assume totalement, hein, il a des longues plages musicales avec des, des espèces de couches sonores ambiantes qui se superposent, et on pourrait trouver presque une filiation là, entre le, le concept de musique d'ameublement de Satie et le wallpaper music de Hino.
1: Tout à fait, avec une une once de provocation, peut-être, chez les deux euh, Oui, certainement, oui. <rire> très, très certainement. En tout cas, chez Sati, c'est sûr. Et euh, bah, en parlant de provocation, il y a, euh, on, peut, on, va, on va écouter dans quelques instants ces fameuses vexations, miniatures à, à l'harmonie indécise, basées sur la répétition d'un motif de basse, et destinées à être jouées 840 fois d'affilée, <rire> soit l'invention de la musique répétitive 40 ans avant la naissance de ses principaux représentants. Il suffit de multiplier par 840 et vous avez une idée de l'intégralité de l'œuvre de Satie. Ouais, de, enfin, cette de, de, de cette œuvre, ouais. pardon. <rire> euh, pour terminer maintenant sur la filiation avec la musique européenne, je vous propose un extrait de l'interview que j'ai réalisée avec le jeune compositeur français Théo Mérigeau, qui est percussionniste de formation et qui pratique également par ailleurs le gamelan, le gamelan, pour, pour être précis. Euh, il nous explique ce qui, selon lui, fait l'importance du principe répétitif en tant que tel dans la musique occidentale.
3: La répétition, surtout dans la musique savante occidentale, c'est plutôt... Euh, c'est Il euh, faut le voir différemment de, des musiques qu'on va aborder plus tard, la musique indonésienne ou la musique, je pense à la musique d'Inde du Nord, qui sont basées sur des notions de cycle. Là, en, en, pour la musique savante occidentale, ça dépend un peu des périodes, mais c'est plutôt un outil, je dirais, pour contrôler la, la densité d'informations en fait, qui arrivent à l'oreille. Euh, C'est-à-dire que, euh, imaginons, quand on répète quelque chose, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'oreille, elle est assez... Euh, elle se lasse très vite des choses, des informations. En fait, quand on entend, par exemple, une cellule rythmique une fois, on la réentend une fois, la troisième fois, l'oreille a compris. Au bout d'un moment, l'information que donne cette cellule rythmique qui est répétée, elle est nulle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'oreille, du coup, est capable, comme l'information est nulle, de se concentrer sur d'autres choses. Et en fait, on peut, euh, par ça, un peu... Euh, faire des focus sur des choses et en fait étrangement le focus il se fait pas sur les choses qu'on répète mais sur, plutôt sur les variations qui arrivent dans les choses qui se répètent Bon on va prendre l'exemple de... Euh, le plus connu peut-être du boléro de Ravel donc il y a une, un ostinato rythmique là qui est fait à, à la caisse claire et ensuite il y a même la, le thème qui est joué bah, toujours le même et donc ce qui se passe c'est qu'en fait le, dans la première fois on entend le thème on entend l'ostinato et au bout d'un moment le thème on le connaît et le focus, il se fait plus du tout sur euh, la rythmique, parce que c'est bon, on a compris, et ni le thème, qu'on l'a compris, on a, on a eu le 30 fois pour le comprendre, mais pl plutôt sur l'orchestration. Et en fait, c'était le projet de Ravel. Lui, c'est que ce, l'oreille, elle, elle, elle s'attache à ça et pas aux autres choses. Vraiment de sublimer l'orchestration. Et c'est que grâce à la répétition qu'on peut arriver à ça. Il y a un exemple un peu plus extrême si on va chez le... Les Américains, donc on pourrait en parler hein, avec Reich bien sûr et Philip Glass, mais surtout euh, Lamonté Young qui a fait cette pièce, je pense qu'il s'appelle Composition avec un numéro après, peut-être Composition 7. Oui, il met juste une quinte en fait, C'est, je crois que c'est 6 bécards, fa dièse, sur la partition et il met en anglais à euh, jouer très très longtemps ou à jouer le plus longtemps possible ou un truc comme ça, j'ai oublié oui. précisément. Et donc cette pièce, qu'est-ce qui se passe Donc la, la répétition elle se fait à, à plein de niveaux, c'est que c'est donc au niveau harmonique, on a une quinte, je veux dire l'oreille au elle a compris au début, oh une quinte, et au bout de 40 minutes c'est plus ça qui nous intéresse. Et euh, ça peut être joué par exemple par que un violon, donc qui joue cette quinte là. Et ce qui se passe, c'est que donc, le... au niveau rythmique, c'est un bourdon, donc il n'y a aucune information. Au niveau harmonique, aucune information. Mais du coup l'oreille, elle est... elle est capable et elle est en mesure, puisqu'il y a toutes les autres informations ne viennent pas parasiter, de se concentrer sur plein d'autres choses. Et notamment, euh, ce qui est fascinant avec cette pièce, c'est toutes les interactions qui se passe dans le son entre ces quintes, entre toutes les harmoniques. Et c'est pour ça que cette pièce est géniale. Et je pense que c'est que grâce à ce, cette idée de la répétition, donc de tous les paramètres qui sont gelés, qu'on peut se focaliser sur euh, toute l'activité interne du son, tout, tout, tout ce qui est magnifique dans, dans cette relation à la quinte.
0: C'était le fameux boléro de Maurice Ravel ici dirigé par Charles Munch avec le Boston Symphony Orchestra et je je crois qu'Antoine, tu as une petite anecdote à nous raconter sur Ravel et le lien avec notre émission.
1: Et alors, C'est surtout oui, un lien pour, euh, pour l'épisode suivant, euh, puisque Ravel raconte dans une interview qu'il visitait des usines avec son papa petit et qu'il était resté fasciné euh, par toute la machinerie euh, qu'il qu a vue dans les usines. Et puis il a aussi été fasciné par les sons de cloche, ça il le raconte euh, assez souvent. Il avait un peu une réputation d'être l'horloger suisse, euh, parce qu'il avait des ouais. origines espagnoles et suisses aussi et donc ce qui va nous faire une transition toute trouvée pour notre prochain épisode qui s'appelle l'homme machine, the man machine euh, voilà notre prochain épisode de Minimaliste sur le 107.3 FM Le de Radio Alpa et sur radioalpa.com nous vous disons donc à la prochaine fois c'était l'épisode 3 Trans Europe Express réalisé par Alexandre, Ch Alexandre Charles merci à toi et à bientôt